0: Köszöntelek benneteket, olvassuk föl az alapigét a 13. rész Zakariásból. Álljunk föl! Azon a napon forrás fakad Dávid háza és Jeruzsálem lakói számára, hogy lemossa a vétket és a szennyet. Azon a napon, így szól a seregek ura, kiírtom a báványok neveit az országból, és nem emlegetik őket többé. A profétákat és a tisztáltalan lelkületet is eltávolítom az országból. És ha valaki még profétálni merne, a saját szülei, az apja és az anyja mondják azt neki, nem maradhatsz életben, mert hazugságot beszéltél az Úr nevében. És a saját szülei, az apja és az anyja szúrja le, amikor profétál." Azon a napon szégyent vallanak a proféták látomásuk miatt, amiről profétálnak. Nem öltöznek többé állatsző ruhába, és nem hazudoznak. Azt mondják majd, nem vagyok én proféta, földműves vagyok, a földből élek ifjú korom óta. Ha pedig megkérdi valaki, "Mi félesebbek ezek a melleden, azt fogja felelni, barátaim házában vertek meg. Kard támad pásztoromra, bizalmas emberekre, emberemre, így szól a seregek ura. Vágd le a pásztort, széledjen el a nyáj. Még a bolytárokra is kezet emelek. Úgy jár az egész ország, így szól az úr, hogy harmad részét kiírtják és elpusztul. Csak egy harmada marad meg. Ezt a harmad részt is tűzbe teszem, megtisztítom őket, ahogyan az ezüstöt tisztítják. Megpróbálom őket, ahogyan az aranyat próbálják. Ő segítségül hívva nevemet, én pedig meghallgatom őt. Ezt mondom, népem ő, és ő ezt mondja, az Úr az én Istenem. Imádkozzunk. Köszönjük Úr Jézus, hogy Te benned és Te általad megismeredtük az Atyát, és mi is mondhatjuk, hogy az Úr az én Istenem. És köszönöm, hogy mégis szükség van, hogy néha emlékeztes a bűneinkre, és néha emlékeztes arra, hogy honnan jöttünk, vagy esetleg az azóta elkövetett bűneinkre, amiket le kell, hogy tegyünk. És köszönöm, hogy nem csak a bűnbánatot, hanem a megoldást is adod, a Te fiatban az Úr Jézusban. Hálát adok ezért. Kérlek, hogy szent lelkedd, de ki, hogy mindenkinek legyen üzenetem a Jézus nevében. Amen. Foglalunk helyet. Hát nem egy kellemes fejezet ez a tizenharmadik, És ha arra gondolok, hogy mit jelent a bűnbánat az életünkben, az sose kellemes. Gyerekkoromban osztogattak egy zöld brosúrát, ami a megtérés négy lépését tartalmazta. Ezt most szeretném fölidézni, mert ebből egy a mai. Az első az, hogy Isten szeret téged. Ez jó megegyezni, hogy ez a kiinduló pont. A második az, hogy de te bűnös vagy, és el vagy szakadva tőle. Ez a kellemetlen pont. A harmadik az, hogy de Jézus meghalt, érted a kereszten. És a negyedik az, hogy ha befogadod őt, akkor üdvösséged van. Azóta is úgy vagyok, hogy ha hallgatok egy akár prédikációt, akár bizonyságtételt, hogy ha valaki nagyon tökéletes, akkor mindig gyanakszom. Mert uh, tulajdonképpen Jézushoz minket a bűneink visznek közel. Ha nem ismerjük-e, vagy vannak bűneink, akkor nincs Jézusra szükség. A Mesiásra, Izraelnek is azért van szüksége, volt is, meg van is szüksége, meg a pogányoknak is azért van szüksége, azaz nekünk, mert vannak bűneink, mert el vagyunk szakadva Istentől. Százszor elmondtam, de mikor 15 éves koromban hívő szülők gyerekeként ott ültem a kórusba, a Billigrem én abba a biztos tudatba ültem, hogy velem minden rendben van. János 3.16, ugye Isten úgy szerette a világot, jaj de szép az ige, biligre milyen jó prédikál, és akkor egyszer csak félbehagyta a kedves üzenetet, és odafordult, én úgy éreztem, hogy rám mutatott, és azt mondta, hogy nehogy azt itt, hogy azért, mert a kórusba ősz, azért már meg vagy váltva. És akkor le voltam forrázva, mert nem tudtam ez ellen az üzenet ellen védekezni. És az volt az a pont, ahonnan elkezdtem gondolkozni azon, hogy még nekem is meg kéne térni. Aki az imázban nőttem föl, meg úgymond bizonyos értelemben hiszek Jézusba. Igen, még azoknak is meg kell térni, akik az imázban nőttek föl. Azoknak is, akik nem itt nőttek föl. És néha még azoknak is meg kell térni egy-két bűnből, akik már hívők. Mondok egy példát, Péter apostol már felkent apostol volt, már túl vagyunk a feltámadáson, túl vagyunk Pünkösdön, és lemegy Antiókiába, és elkövet egy bűnt, a személyválogatás bűnét, és a zsidókhoz, zsidókkal elkülönül a pogányoktól, mert ez van a génjeibe. És akkor ott van egy akkor még zöldfülű fülű aki felelősségre vonja ezt a Pétert, aki pedig se a rangsorba, és azt mondja, hogy ha te zsidó létedre pogányokkal volt -e együtt, akkor most hogy várod, hogy a pogányok a zsidókhoz csatlakozzanak? Lelep hogy még egy felkent apostol is tud vétkezni. Akik itt ültök, akár hívőként, akár barátkozóként, vagy vendégként, vagy nézitek ezt a programot, elmered-e ismerni, hogy még neked is, meg nekem is szükségünk van Jézusra úgy, mint megváltóra. Vagy úgy, mint szabadítóra. az egész Ószövetség, a törvény azt úgy hívja a pálapostól, hogy az a kárhoztatás szolgálata. Hogy, mert magunktól nem tudjuk belátni, hogy bűnösök vagyunk. Persze tudom, hogy vannak betegesen kisebb rendű emberek, akik meg mindig Ebbe élnek, most nem erről beszélek, de azt, azt kell elismernünk, hogy még hívőként is képesek vagyunk védkezni, és szükségünk van újra kisebb megtérésekre ezekből a bűnökből. Amikor ez a szöveg íródott, Izrael már sok ezer éves társadalom, sok ezer éve követi az Urat. Igaz, hogy néha rosszul, néha jól, de az az üzenet, hogy azon a napon majd forrásfakadt Dávid háza és Jeruzsálem lakói számára, hogy lemossa a vétket és a szennyet, ez a hívőknek szól. Ez nem a palesztinoknak, vagy akkor, nem is tudom, hogy hívták őket, meg a többi szíriai, meg egyéb araboknak szól csupán, hanem a zsidóknak, a hívőknek, hogy le, lemossa a vétket. Azt hiszem van írva, hogy az Úr eljön és leöblíti a vétkeket az ítélet lelkével. Én ebből a fejezetből azt értettem meg, hogy van egy első fázis, az, amikor Isten megítél. Van egy második fázis, amikor megtisztít, és van egy harmadik fázis, az a gyógyulás, a helyreállás útja, a megmaradás. Az is fontos, hogy ezt nem mi végezzük el. Nem tudunk igazi bűnbánatot gyakorolni. Nem tudom, volt -e már olyan, hogy tudtad, hogy meg kéne valamit, valamit, de nem tudtad őszintén tenni. Mert valahogy nem belülről jött, csak rád akarják húzni. Most is, ha azt érzed, hogy csak én akarom ráhúzni, akkor én főszabadítelek, hogy nem kell semmit tenned. Csak akkor kell tenned valamit, ha a lélek mondja. Ha te most éppen tiszta vagy az Úr előtt, akkor nem húzom rád, hogy bűnös vagy. De ha van védked akkor Isten ígéje és szent lelke mondja, hogy az vagy, vagy vagyok. Az ítélet az olyan, mint az orvosoknál a diagnózis, hogy megállapítja, hogy mi a baj. Enélkül nincs gyógyulás. Ha nem tudod, hogy mi a baj, akkor nem tudsz meggyógyulni. Lehet, hogy fáj valamid vagy tüneteid vannak, de ha nem tudod, hogy mi a baj, akkor nem tudsz meggyógyulni. Ezért szükség van, hogy Isten ítéljön az ő lelkével, olyan, mint a röngen, átvilágít, és meglátja, vagy a CT, vagy a nem tudom mik vannak még, és meglátja, hogy hol a baj. Az előző fejezetben, amiben már, amiről múlt héten Sámuel prédikált, arról volt szó utoljára, hogy Izrael <kül> fölismeri a messiást. És akkor úgy fölmerült bennem a kérdés, hogy de ha már fölismerte a messiást, még utána jön az ítélet. Igen, az Úr Jézus a maga szentségével, amikor megjelenik, akkor az első reakciónk az, hogy meglátjuk, hogy bűnösök vagyunk. Mert ő olyan tiszta, mi meg nem. Az új szövetségben, amikor Péter még nem volt elhívott tanítvány, még halász volt, akkor az Úr Jézus ugye úgy közelítette meg, hogy kölcsönkérte a csónakját. És azt mondta, hogy beszeretnék szállni a te csónakodba, evez be, be eljebb, és onnan fogok prédikálni. És hát Péter befogadja, megteszi, és a prédikáció végére Péternek, ja meg a halfogás, ugye bocsánat, azt kifelejtettem, hogy nem fogott addig hallat egész éjszaka, és az Úr Jézus parancsára utána beveti a hálót, és fog egy csomó halat. És akkor azt mondja az Úr Jézusnak, nem azt mondja, hogy ú, de köszönöm, hogy ennyi halat fogtunk, hanem azt mondja, hogy eredj tőlem, mert én bűnös ember vagyok. Amikor az Úr Jézus meglátjuk, akkor meglátjuk azt is, hogy mi milyenek vagyunk. Mert őbenne benne világosság van, mi meg nem vagyunk annyira világosak. A következő kérdésem az az volt, hogy de hát a hívőkre is jön ítélet. Mert szoktuk azt mondani, hogy hát Azáltal, hogy hiszünk, megmenekülünk az ítélet alól, és ez hozhat egy olyan hamis önbizalmat, hogy akkor vétkezzünk csak nyugodtan, ahogy mondta a német költő, mert Isten is megbocsát neki az a mestersége. Péter Apostol levelében van a válasz. Azt mondja, mert itt van az idő, amikor elkezdődik az ítélet Isten háza népén. Ha pedig először rajtunk kezdődik, akkor mi lesz a vége azoknak, akik nem engedelmeskednek Isten evangéliumának? Minden ember át fog menni a tűzön. Mi is. És... Az a kérdés, hogy a tűz az meg fog égetni, vagy nem? Amit nem éget meg, az megy az örök életre, amit megéget, az megég. A tetteinkből is. De ha Jézus Krisztus bennünk lakik, akkor mi átmegyünk a tűzön. De a tetteink azok megégnek. Csak azok a tettek maradnak meg, amiket ő általa tettünk. Aztán még közelebb hozom, még én rám is el fog jönni az ítélet. Mert hogy a hívőkre az oké, okay, na de vagy én. Korintusi, második korintusi levél, ötödik rész, 10. vers. Mert nekünk minnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélő széke előtt, hogy mindenki megjutalmaztassék azt szerint, amiket a testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt. Tudom, hogy az optimisták azt szokták mondani, hogy de hát itt azt kell alá, hogy megjutalmaztassék. És valóban, ha Krisztus által jót tettünk, vagy Isten dolgát tettük, akkor jutalmat fogunk érte venni. De a gonosz ér, milyen jutalmat fogunk venni? Izraelnek ebbe az időszakban ugyanaz volt a problémája, mint mindig, a imádás, És a bálványimádás olyan méreteket tud ölteni, hogy kialakulnak a profétái is. Visszautalok a királyok könyvére, ahol illés története van leírva, és Akháb idején akkora volt a bálványimádás, ugye Jézabel révén, aki pogány királynő volt, hogy párhuzamosan ment két vallás. Volt az eredeti, az izraeli vallás, aki az élő urat imádta, és volt a kultusz, amit Jézabel hozott be, és Jézabel tett róla, mert ő olyan aktív volt, hogy ez elterjedjen. Meg amúgy is, a bálványokra az jellemző, hogy mindig könnyebb követni, mert a bűnt mindig könnyebb megcsinálni, mert az lefelé húz. És kialakult a Baal És Illésnek pont az volt a szerepe, hogy Izraelt meg Izrael királyát, Akábot erre ráébresze. De hát őt ezért üldözték halára. Olyannyira bettek a hívők, hogy Illés azt hitte, hogy egyedül maradt. Az Úr megmutatta neki, hogy még maradt 7000 ember rajtad kívül, aki nem hajtotta meg a térdét bálnak. De mégis Illés dolga az volt, hogy Isten ítéletét a Kármel hegyen bemutassa és bemutassa azt, ami a szellemi világban zajlik, hogy Isten és az ördög, hogy harcol egymással, és mindez megjelent ott látható módon. És amikor Isten tüzet adott illés áldozatára, akkor olyan erőt kapott, hogy egyedül képes volt kivégezni 850 papot. Isten lelke leüblíti a bálványokat. Nekem az sok hónappal ezelőtt az nagy vigasztalás volt, amikor a saját kis bálványaimra gondoltam, hogy Sámuel azt a az rigét hirdette, hogy ha Jézus kezdjük imádni, akkor Jézus imádata magától kiszorítja a bálványokat. És hozta azt a példát, amikor a Dágon temploma. Ugye van az, hogy a filiszteusok betörtek Izraelbe, és elrabolták a frigyládát, ami Isten jelenlétét képviselte. És ezt a frigyládát elviszik a filiszteusok földjére, és beviszik a pogány templomba, be a Dágon nevű Istennek a templomába. Ennek a Dágónak volt ott egy szobra és vele szembe letették a frigyládát. Aztán bezárták a templomot. Másnap reggel kinyitják a templomot és azt látják, hogy a Dágon szobra az leesett a frigyláda elé. Hát akkor még azt gondolták, hogy ez talán csak véletlen. Fölállították a szobrot újra. eltelt egy nap. Másnap már úgy esett le a Dágon szobra, hogy letörtek a kezei meg a fejjel, nem is tudom. Mit jelképez ez nekünk? Az, hogy a bálványistenek azok kisebbek, mint az élőisten. És hogyha az Istenet imádjuk, akkor a bálványistenek kiszorulnak, leborulnak, szétesnek, darabokra hullanak, és az uralmuk megszűnik az életünkben. Az imádat ezért nem lényegtelen momentum, akár itt az Isten tiszteleten, akár otthon. Persze sokféleképp lehet Istent imádni, de néha gyakorolni kell azt, hogy szóval. Biztos éreztétek Pálit, hogy amikor ott ültök, és akkor a és vezető kér valamit, hogy mondd ki, vagy énekeljük el, vagy közösen mondjunk egy ige verset, hogy amikor rossz paszban vagy, akkor van egy ellenállás. És ezt az ellenállást ezt le kell ahhoz győzni, hogy az igének, meg az imádatnak az ereje áttörjön az életedbe. Ki kell mondani. Valahogy így van kitalálva, hogy az Isten igazságait azt mindig ki kell mondani. Ezért van a bizonyságtétel is. A hitünket meg kell vallani. Nem elég titokba hinni. Lehet titokba hinni, csak nem lesz erőd. Az erő akkor növekszik, mikor a bizonyságtétel megszaporodik. Mert az felszabadítja Isten erejét. Ki kell mondani, amit hiszünk. A mai világban a bálványimádás, hát nagyon sokfajta lehet, tulajdonképpen bármi lehet bálvány, amit jobban szeretsz, mint Istent. Lehetsz az te magad, lehet, lehet az egy családtagod, lehet egy tárgy, de ma Magyarországon az nagyon sok egyéb vallásban is megnyilvánul, vagy éppen materializmusban, tagadásban, vagy olyan hamis vallásosságban, ami a látszatot föntartja, de titokban kétfelé sántikában. Vasárnap a templomba, vagy az imaházba, otthon meg esetleg valami más. megint illést idézem, azt kérdezte Izraeltől, hogy meddig sántikáltok még két felé? Döntsitek el, hogy az Urat követitek, vagy a Baát? Az Urat, vagy a bálványodat? Vagy ha azt szeretnénk tudni, hogy mik a bálványunk, akkor az a kérdés, mivel tölteszte legtöbb időt? Most nem a kötelezettségeidre gondolok, hanem a, amit Szabad idődben te választasz magadnak, amit szívesen csinálsz. Ezek lehetnek teljesen jó dolgok, pont ez a veszélyes benne, hogy teljesen jó dolgok is bálványá tudnak válni, ha megelőzik az Urat. Ezt is el mondani, hogy ilyen a szakma például, ha van, aki annyira szeret dolgozni, hogy a munka válik a báványával. Ez nekem is nagy kísértés, mert a zene az ráadásul az egy ilyen siker szakma színpadon zajlik, és az nagy vonzerű, hogy megtapsolják az ember. de már kezdettől fogva, volt a Pestrinci gyülekezetben még a régibe is, meg aztán az újbe is, aki úgy rendszeresen a fejemre olvasta, hogy mikor szerepelek, és mikor szolgálok. A másik az az, hogy Isten gondoskodik arról, hogy a bálványainknak megnyírja a szárnyait, vagy összetörje őket. Mert mi hozzuk magunkkal ide az imaházba is, meg a gyülekezetbe is a, a szakmai öntudatunkat. És rá kell ébredni, hogy az Isten előtt, vagy az imaházba, még a szakmáknak is össze kell törni. Ez nem azt jelenti, hogy nincs rájuk szükség, hanem azt jelenti, hogy még azoknak is meg kell hajolniuk. Jön egy olyan testvér, aki nem is képzett a zenébe, és kimond egy olyan isteni igazságot, ami megnyírja a dicsőítést, vagy más irányba tereli. Vagy olyan éneket kell énekelni, amit én nem szeretek, de a többiek szeretik. Akik tervezték az imáházat, biztos tudnának arról mesélni, hogy hol nyírta meg az ő a szentlélek. Vagy az óvodába. Vagy az itt dolgozók tudnának arról mesélni, hogy az ő szakmájuk gyakorlása közben, Isten az egónkat hol szokta megszúrni, hogy a lufik kidúránjanak, hogy a bálványok összetörjenek, és hogy mindenben ő legyen az első. A bálványoknak mindig van akad hamis prófétája. Mikor olvastam ezt az igét, azért nagyon megdöbbentett, hogy itt nincs fölírva az, hogy hamis proféták, csak az, hogy proféták, Csak később derül ki, hogy hamis próféták, hogy ezek az Úr nevében profétáltak, de nem igazat. És hogy el fog jönni az az igaz korszak, amikor a saját családja leszúrja az ilyeneket. Aztán ott van ez a történet, hogy kérdezik, hogy véde, védekeznek a, ezek a hamis proféták, de hát én nem is proféta vagyok, hanem, mert érzi az élet nem is proféta vagyok, hanem csak itt földműves. Erről eszembe egy történet, az ámós profétának van egy ilyen története, hogy mikor ámós elmondja a vezetőknek Isten ítéletét, akkor azok megfenyegetik őt. És akkor ámósnak az első reakciója is ez, hogy azt mondja, hogy hát én nem is proféta vagyok, hanem csak jó pásztor. De aztán szentléle kitör belőle, és akkor újra elmondja az Isten ítéletét. És kiderül, hogy mégis csak próféta. Hiába védekezik azzal, hogy ő csak jú pásztor, a Szentlélek nem hagyja ezt jóvá, és azt mondja, hogy nem te próféta vagy. De itt az akaryásnál, azok a sebek, azok a baál kultusz sebei. Emlékeztek az illés történetébe, hogy a baálpapok hogy akarták szóra bírni az Istent? Úgy, hogy vagdosták magukat. Hát, ha meghatódik a vértől. Manapság nem divata a baál kultusz, de a vagdosás az divat. Megkönnyebbülés céljából. A tínédzserek között van ilyen kultusz. Az is lehet, hogy nem csak a tínédzserek között, hogy aki nem bírja a lelki fájdalmát földolgozni, az vagdossa magát. Isten lelke ezt is lemossa. Ha valaki megtér az Úrhoz, az nem érez ilyenre késztetést. A második pont a megtisztítás folyamata, ami drasztikus, az olyan, mint az orvosoknál a műtét. Az előbb beszéltem a diagnózisról, hogy megállapítja, hogy mi a baj, aztán van egy olyan fázis, amikor műteni kell, az fáj, az vágással, vérrelsebben jár. Isten is csinált ilyet, Izraelem. Többek között az, az is, hogy ki kell írteni a hamis profétákat, ez már Mózes törvényébe is benne van. Az őt Mózes, azt hiszem 13-ban. Ott azt mondja, hogy még a saját családtagod is az, aki az Úrtól el akar csábítani téged, akkor ne kíméld, ne szánd, hanem te legyél az első, aki megkövezi és utána Izrael. Az ószövetségben a bűn az úgy tapad az emberre, hogy azonnan le nem szedhető. Mint manapság a tetoválás. Bár tudom, hogy ma már kísérleteznek azon, hogy leszedhető legyen. De... Az Ószövetségben a bűn csak úgy távolítható el, ha a bűnöst kivégzik. Vagy engesztelő áldozatot mutatnak be, egy állatáldozatot, és annak a vére befedezi a bűnt. De a hamis profétákat ki kellett végezni. Alt. Isten így távolította el akkoriban a gonoszt, hogy kiírtotta a vétkeseket. Hát ez a leöblítés elég drasztikus. És ha valaki makacsul ellenáll az Istennek, akkor ma is ez van. De az új szövetség... Jézus Krisztus által hozott valami újat. Az, hogy ő halt meg helyettünk. És aki ezt elhiszi, az megszabadul. az Úr Jézus sokszor elég volt itt megérinteni. És olyan erő árad ki belőle, ami gyógyított, vagy szabadított. Ez is azt hiszem Sámú egyik prédikációjában hangzett, hogy az Úr Jézus nem kereste a szabadító, az ördögűző szolgátot, de gyakorolta, amikor kellett. Amikor Ő prédikált, akkor a démonikus emberek nem tudtak csöndbe maradni, megnyilvánultak. És Jézus szavát pont az különböztette meg a többiekétől, hogy az ő szavának hatalma volt, és ez a hatalom, az ő szava, az képes volt az ördögöket kiűzni. Ugye csodálkoznak is sokszor, hogy micsoda új tanítás ez, hogy a szavával kiűzi az ördögöket. Nemrég hallottam egy rádió riportot egy egri pappa, katolikus pap volt, és arról beszélt, hogy ő erre van rendszeresítve ott az egyik intézménybe, hogy fölismerje, hogy ki az, akiben van démonikus erő, és ő imádkozik, és az illető megszabadul. Más gyülekezetekben is van ilyen, de érdekes volt hallani, hogy a katolikus egyházban is van ilyen, akiben fölismerik ezt a karizmát. Emlékezzünk az Úr Jézus keresztjére, amikor a keresztem van, és a katona őt átdöfé a láncsával, akkor vér és víz jött ki belőle, és számunkra ez a vér és víz, ez két olyan jelkép, ami a mi szabadulásunkat munkálja. Mindek előtt a bűnbocsánat, amit a vér végezel. Jidokozít levél azt mondja, hogy vérontás nélkül nincs bűnbocsánat. Ezért a vér nélküli evangéliumtól óvni kell magunkat. De az Úr Jézus vére az megtisztít minden bűntől. És az ő vére végzi el azt, hogy utána már Működhet az, ami a János levelében úgy van leírva, hogy ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megtisztít minket minden gonoszságtól. Mert a vér működésbe lép. Aztán a másik, hogy víz jött ki belőle, ez jelentheti az igét is, az Efézusi levél alapján de jelentheti a Szent Lelket is a János Evangéliuma alapján. És most visszautalok egy ószövetségi jelképre, hogy Mózes idejében a papukat, a jobb kezüket, a jobb fülüket, meg a jobb lábújukat vérel, és megszentelt olajjal kenték meg. Ugyanez a két dolog. A vér, a bűnbocsánat, ami elfedezi a bűnöket, és az olaja a Szentlélek ereje. Ami mindezt elvégzi a szívünkbe. Szükségünk van a vérre, meg a vízre. Még akkor is a hívők vagyunk. Kérdezem én, hogy mosakodni egyszer szoktunk? Nem. Naponta, vagy akár naponta többször. És akik szoktak otthon takarítani, vagy mosogatni, tudják, hogy vannak a sarkokban makas szennyeződések, amiket nem lehet csak úgy egy ki paterolni. A makas szennyeződéseknek erőteljes mosószerre, meg kefére, meg én nem tudom mi mindenre, van szükség, hogy azonnan eltávozzon. És a mi életünkbe is vannak a sarkokban ilyen makacs szennyeződések, amiket, ha felfedeztünk, vagy a Szentlélek megmutat, akkor a vérrel és a vízzel az Úr Jézus nevében el lehet távolítani. Ez a megtisztítás itt a Zakariásban elég drasztikus olyan szempontból is, hogy a pásztorok, a bolytárok, vagyis a vezetők pusztítását jövendeli. Ha eltévedünk és hamis evangéliumot kezdünk hirdetni, akkor ez következik be, hogy Isten az ő ítélő lelkivel még elviszi azokat is, akik vezetőként vannak az országban, vagy a gyülekezetben. Az arányok azok nagyon siralmasak voltak abban az időben, pedig ez már egy fogságból visszatért nép. Ők azok, akik Babilonból visszajöttek Izraelbe, és azok, akik újjáépítik a templomot és azt mondja, hogy kétharmada el fog pusztulni, és egyharmada marad meg, és még az egyharmadot is tűzbe veti. És mi, mielőtt még nagyon szörnyűködnénk ezen, most tegyük át ezt Magyarországra. Vajon Magyarországnak egyharmada az komoly hívő, aki kapcsolatban van az Úrral? Nem tudom, nem biztos, hogy így van. Ha egyszer eljön az ítélet, vajon mi hogy fogunk ott megállni? Vagy a mi országunk hogy fog ott megállni? Mik lesznek ott az arányok? De az az egy harmad, amelyik megmarad, vagy milyen mennyiségű, de az, aki az Úrhoz szükséges marad, még azt is az Úr megpróbálja. Azt mondja úgy, mint az ezüstöt, meg az aranyat. Hát azt olvasztással szokták megpróbálni, hogy ki jöjjön belőle a salakanyag, és utána lefölözik a tisztát. Mi gyülekezetünkben milyen lesz az arány, ha egyszer eljön ez az ítélet? De ma még a kegyelem napja van. Ma... Az üdvösség ideje van, ma még a változtatás ideje van. Ma még az Úr arra szólít minket, hogy ha az Ő szavát halljuk, ne meg a szívünket. Ma még el lehet hagyni a bűnöket és meg lehet tisztulni. Ma még lehet ezüsté meg arannyá válni az Úr szemében. Örök érvényűvé olyan, ami majd a tűzön is át fog menni. Erre hív minket az Isten. És azt fogom kérni, hogy most két szakaszban imádkozunk. Először csönbe egyedül magunkba. És beszélgessünk az Úrral, hogy van-e rajtunk tisztítani való hogy vajon, ha az ítélet ma jönne el, akkor elmosna minket, vagy pedig megmaradnánk, hogy az arany. És hogyha van tisztítani való, akkor azt adjuk át. És utána pedig majd fogok szólni, és akkor pedig utána két-hármas csoportokban hangosan is imádkozzunk, és annak a végén pedig a dicsétő csoportot fogom kérni szolgálni. És egy percig legyünk csöndben, és beszélgessünk az órá.